0: Teu cuidado, pelo teu amor. Aleluia. Cabe Jesus, Jesus a tua Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Filipenses capítulo 4. Começamos na quarta-feira passada uma, uma série de sermões baseado no versículo 30 do capítulo 4 de Efésios. E começamos falando sobre amor na quarta-feira passada, da mesma forma como nós começamos o culto dessa noite. E naquela quarta-feira nós falamos que quando a gente ama, a gente quer alegrar. Quando a gente ama, a gente faz tudo para não entristecer. Quando a gente ama, a gente é capaz de ficar no prejuízo para dar lucro ao ser amado. Quando nós amamos, temos no outro uma das razões principais para a nossa própria existência e nós queremos que essa razão da nossa existência encontre em nós um motivo de alegria e nunca de decepção, de tristeza. E como nós cremos que os filhos de Deus amam a Deus, é, deveríamos viver para fazer dele ou... Ou, ou para fazer com que Ele se alegre sempre conosco. E aí nós fomos a é, Efésios 4,30, onde o apóstolo São Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, diz assim: E não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Ah, há aqui um mandamento, uma ordem. Não entristeçais. Ao Espírito Santo de Deus. Bom, uma é nós dizermos que se nós amamos, nós não entristeceremos. Não entristeceremos simplesmente porque nós amamos. Não temos interesse em entristecê-lo, pelo contrário, devemos alegrá-lo. Mas a, acrescentamos a isso a realidade da ordem bíblica. Não entristeça o Espírito Santo. Portanto, não obedecer essa ordem é pecado. Entristecer o Espírito Santo é pecado Não só porque nós geramos um sentimento que nós não gostamos de sentir Tristeza Mas porque desobedecemos uma ordem Não entristeçais Então entristecer o Espírito Santo Traz sempre prejuízo àquele que o entristece E aí nós começamos o nosso nossa palavra na semana passada Perguntando a cada um de vocês e perguntando a nós mesmos Quando o Espírito Santo olha para você que tipo de sentimento ele sente. Quando o Espírito Santo olha do céu para nós, ou do nosso lado para nós, ou testemunha a vida que vivemos de dentro de nós, que tipo de sentimento despertamos dele? Alegria? Tristeza. Somos filhos para os quais ele olha e sorri, e se tivesse companheiros poderia dizer, Aquele lá, tá vendo? É o meu filho Com a boca bem cheia de orgulho Ou será que ele diria É Aquele lá é o meu filho Será que Deus sente Quando pensa em nós? Bom, eu sei que alguns de nós Já o entristece tanto Que entristeceram já não faz diferença nenhuma Alguns de vocês Já não estão nem aí mais Se Deus entristece ou não se, 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 se ele sente alguma coisa ou não Nós, quando vivemos uma vida que entristece a Deus Nos acostumamos a essa vida de tal forma que muitas vezes deixá-la Se torna quase impossível, como diz o salmista Adoecemos sem que haja possibilidade de cura Nos tornamos seres empedernidos, de tal forma empedrados Que já não sentimos mais se Deus sente ou não sente já não vivemos mais para ninguém, senão para nós mesmos. O egoísmo emocional nos toma de tal forma... Que se a minha vida é testemunho para atrair pessoas a ele ou não... Se a minha vida afasta pessoas dele ou não... Já não interessa mais. E isso é ser tomado pela apostasia. A apostasia que, a respeito da qual a Bíblia fala de capa a capa. Não é? A gente quando é pastor... A gente conhece a vida de muitas das ovelhas, não de todas... Mas de muitas. E é impressionante, irmãos, como a gente, a gente ouve de, de maus testemunhos. É uma coisa assustadora. Eu sei que, ah, geralmente, eles ficam escandalizados com pastores. O oh, pastor, quem diria poxa, o pastor, quem diria o pastor, o pastor. É verdade, eu sei que tem muitos pastores dando, dando mal testemunhos. Você tem uma ideia de um pastor ontem que... É, Teve uma celeuma tão grande na sua igreja com os outros pastores Que ele foi cercado Numa rua ali em Nova Iguaçu Por um carro E Todo escuro Com, 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 com aquela película E saiu um cara encapuzado Botou um revólver na cabeça do pastor Presidente da igreja E o colocou dentro do carro E o levou para uma estrada Bem escura quando o pastor chega no lugar para onde ele foi direcionado, os homens tiraram o capu, que eram quatro, e os quatro homens eram os outros pastores da igreja dele. Armados. Dizendo, hoje nós só vamos lhes dar um susto. Mas se continuar com isso, a gente consuma o fato. Hoje é só para você saber do que, que nós somos capazes. Bom, eu já estou tão calejado, irmão, conhecendo os bastidores do que a gente chama Igreja evangélica, que isso não escandaliza mais. Ah, por mais escandaloso que isso seja. Então acontece isso. Agora, o que nós, enquanto pastores, sabemos da multidão de ovelhas, é pior ainda. É pior ainda. Vocês podem se decepcionar comigo, que sou um. Mas me decepcionar com três mil, ah, é bem mais provável. E é impressionante como hoje nós vivemos uma qualidade de vida espiritual tão medíocre, mas tão carnal, tão, tão sem sentido, tão religiosa e tão só templocêntrica, domingueira, que parece que nada do que o Espírito Santo faz em nós, por nós e conosco, no tempo, parece que sai conosco quando a reunião no tempo acaba. É impressionante, é assustador. E o texto diz, não entristeçais o Espírito Santo, porque isso traz consequências para nós, isso traz reverberação negativa para a nossa vida. Aí nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, que ele se entristece, que Deus tem sentimentos. Nós aprendemos que existem maneiras de entristecê-la, entristecê-lo. E a primeira forma de entristecê-lo, nós aprendemos na semana passada, tiramos aí do versículo 17, o versículo 17, só para a gente relembrar. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, como? Na vaidade da sua mente. Como é que a gente entristece o Espírito Santo? Andando na vaidade da nossa mente. Literalmente, o texto traduzido é o seguinte, andando na futilidade dos seus sentidos. Quando é que eu entristeço o Espírito Santo de Deus? Há um, um, um comentarista bíblico chamado Alphard, que ele interpretou isso aqui da seguinte forma, que para mim foi a mais brilhante. Ele tem isso como sendo o seguinte, um desperdício de todas as faculdades racionais em torno de temas indignos. Desperdício de todas as faculdades racionais em torno de temas indignos. Quando é que eu entristeço ao Senhor? Falamos sobre isso na quarta-feira todinha passada. É quando a minha mente está sempre presa em temas pequenos, em coisas idiotas, em coisas medíocres. A minha mente nunca é usada para alguma coisa grande. A minha mente está sempre envolvida com assuntos que, se a gente sabe ele ou não sabe, não muda em nada. Com a tal da cultura inútil, com papos pequenos, diálogos pequenos, pensamentos pequenos. Quando a nossa mente, que tem milhões e milhões de neurônios, tem a capacidade de produzir coisas que nem a gente sabe, mas que nunca é usada para produzir coisas grandes. É gente que está sempre presa em mediocridade. Quando a nossa mente é usada aquém da sua possibilidade. E como a gente encontra com gente assim no caminho. Que você chega perto e tenta conversar dois minutos e não sai nada bom. Conversa dez horas e não sai nada bom. Está sempre envolvido com coisas pequenas, com coisas medíocres, com coisas que edificam. Sempre usando a mente para se preocupar com a vida dos outros, com a fofoca da vida dos outros, com o que os outros fazem, com o que deixa de fazer... Passa pela vida 30 anos, você pergunta em qual projeto você já se meteu, Que em se metendo abençoou a vida de alguém. Nada, o cara nunca usou a mente para nada, o talento para nada, a boca para nada, a saúde para nada, a juventude para nada, ele não serve para nada. E de repente, é como aqueles da nossa geração que vive sentado no MSN, tecendo. Aí se você sentar para ver, os crescimentos dos que são viciados em internet, por exemplo, você vai ver os papos que tem lá. Você vai ver os papos do seu filho na internet. É só merda. Escandalizou? É isso. Tem nada que preste. Senta com um grupo de gente jovem hoje, pode ser até nas universidades, dificilmente você encontra alguma coisa que edifique uma pessoa que quando a gente está perto produz alguma coisa que nos abençoa que nos edifique que a gente vai embora pensando caramba, você sabe que eu nunca pensei nisso, cara ele tem razão alguém que fale alguma coisa profunda que quem sabe se deixa em crise rapaz no início eu me escandalizei mas o que ele está falando tem sentido aí chega em casa e tem vontade de voltar a falar com ele Tu tem vontade de almoçar com ele de novo, de jantar com ele de novo. Por quê? É porque ele é bonito? Não. Porque ela é bonitinha? Porque ela é gostosinha? Porque ele é um tesãozinho? Não. É porque ele usa os neurônios, o cérebro, ele tem conteúdo. É porque depois que ele entrou na minha história, a minha história melhorou, enriqueceu. Ora, a Bíblia diz, palavra do mesmo apóstolo São Paulo, que nós temos a mente de quem? Não ouvi. Vós tendes a mente de Cristo. Agora, pega os crentes que você conhece, e a partir do conteúdo deles, como é que você analisa é a mente de Cristo? Essa é a mente de formiga. Porque não sai nada. Irmão, quando você desperdiça a sua capacidade intelectiva, quando você vive aquém da sua possibilidade, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Porque quando eu não uso minha qualidade vital, minha qualidade racional, eu deixo de receber muito do que Deus planejou para mim, desde o bem da minha mãe. Quando eu não me capacito para receber as grandezas de Deus, eu não estou falando de dinheiro nem de coisa, estou falando de vida, de qualidade. Quando eu não me preparo para receber isso, eu vivo a quem da minha possibilidade. Quando eu vivo aquém da minha possibilidade, eu estou impedindo Deus gerar vida na minha vida. E quando eu impeço Deus gerar vida na minha vida, eu vivo uma vida que não vale a pena ser vivida. Deus se entristece. Bom, falamos sobre isso na quarta-feira passada. Se eu fosse você, este sermão de quarta-feira passada eu pegaria e ouviria. Hoje eu quero mostrar uma outra... Maneira de entristecer a Deus está no versículo seguinte, no 18. Veja o que o Paulo diz aí. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pelo que? Lê para mim. Não ouvi. Pela? Ignorância que há neles, pela o quê? Dureza do coração. Vou perguntar mais uma vez. Entenebrecidos no entendimento, Separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do coração. Paulo está falando para os efésios que o coração deles estava entenebrecido, entendimento estava é, enegrecido, estava embaixado, embutido. Esse embutimento, entenebrecimento do, do entendimento Diz o texto, nos separa da vida de Deus Eu achei interessante essa colocação, irmão Ele poderia colocar aí, ó, colocar aí ó, entenebrecidos no entendimento Separados de Deus Mas não, não é separado de Deus Separado do que, para mim? Da vida de Deus como quem diz o seguinte, é, isso aqui é Deus. Eu estou na presença de Deus, eu não estou separado de Deus. Eu estou na presença de Deus. Mas a vida de Deus não me pega. Uma coisa é eu estar afastado de Deus. Bom, não tem vida. Por que eu não recebo Deus? Eu estou longe de Deus mesmo. Então eu já sei que não receber nada. Então, não há esperança. Pior do que isso é estar na presença de Deus, sonhando, esperando, acreditando que a vida de Deus vai fluir em você. Eu vim para que vocês tenham vida. E vida o quê? Com abundância. Pois é, todos nós esperamos isso. Eu estou na presença dEle esperando que a vida dEle flua em mim. Mas Ele está dizendo que, entenebrecido no entendimento, estou separado da vida de Deus e não de Deus. Diz lá, pela ignorância. Então a ignorância me rouba a capacidade de viver em Deus, porque a ignorância, diz o texto, endurece o meu coração. Então me diga, qual é a segunda maneira explícita nesse texto que faz com que o Espírito Santo se entristeça comigo? O que, que entristece o Espírito Santo? Não ouvi. Ignorância. Fala sem perguntas, pessoal. Deixa de ser burro, irmão. Ignorância. Muitas vezes nós falamos para alguém, pô, você é um ignorante. E muitas vezes usamos o termo equivocadamente. Ignorante, Que o cara foi grosso, foi um cavalo, deu um coisa, Você é ignorante. O grosso o cavalo. Não tem a ver com ignorante, é aquele que ignora alguma coisa. A palavra não deveria nem ser pejorativa. Todos nós somos ignorantes em alguma matéria. Estou aqui olhando o filho da, da, da irmã Rita, com essa camisa horrível do Flamengo. O moleque é um cabeção, oficial da aeronáutica, piloto de caixa. Primeiro lugar da turma. Brincadeira, moleque, não é brinquedo não Não é respeitar Aí você fala assim, pô, esse cara é muito inteligente Eu sou um jumento Pô, pastor, eu tirei centésimo nono lugar Entrei como que pelo fogo Pois é É especialista em caça Agora vamos voltar Sentado no gabinete, vamos falar sobre cicanagem. Bota sentado com a doutora Alcideia, vamos falar sobre Cardiologia ou então você pega a, a, a cardiologista Nossa, a menina é cabeçona, é médica bota para falar sobre caça bota ela sentada lá no, no lugar do, do, do piloto do, do avião Mas o bicho nem se mexe, mexe Por quê? Porque o cardiologista é ignorante quando o assunto é caça O caçador é ignorante quando o assunto é neurologia Todos nós ignoramos algum assunto Mas o texto aqui está aludindo a uma ignorância que tem a ver com as coisas do Espírito, tem a ver com o conhecimento de Deus. Uma ignorância que só nos é imposta por falta de esforço. Uma ignorância que ninguém precisa ter caso não quisesse ter. Há algumas, alguns conhecimentos que... que, que Alguns de nós não temos destreza nisso si mesmo Alguns aqui que são doutores em matemática Nós temos um cara aqui que é pós-doutor em matemática Temos um cara na igreja, dois ou três, que são doutores em química Meu Deus, que é loucura O cara vê um número matemática ele fica... Ai ah, meu Deus, é matemática ele, ele vai pro céu Agora, quantos aqui odeiam matemática? A grande maioria Eu passei assim, irmão Em matemática e química a, Se a média era 7 Eu passei com, com 6,99,9 E o 00,1 Foi graça do professor Nunca aprendi matemática Eu não sei nada de química eu não sei nada de física Sabe aquela tabelinha que a gente tem que decorar Eu não sei mais nenhum sem nada, Se você me mandar fazer isso, ó, faz uma equação de segundo grau, pastor. Ih, eu não sei nem do primeiro. Não lembro nem de tabuada. E todo instante eu estou ouvindo alguém falando que eu sou inteligente. É para você não me conhecer, é para que você fala. Você me conhecer, você é saber, né? Pois é. Então, existem saberes que, para os quais nós não somos adestrados e não temos é, realmente capacidade. Mas esse saber aqui, irmão, ele é otorgado a todos. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Concluo para mim o versículo. O quê? Não ouvi. A quantos dá? Todos. Está lá em Tiago? Se algum de vós tem falta de sabedoria, é ignorante. Sofre, peça a Deus. Ele dá. Só que essa sabedoria que a gente pede a Deus não é pedir e ficar no quarto esperando cair na cabeça. Pedir e dar-se-vos-á. Bater e abrir se vos abri Eu peço, mas me levanto para bater. Eu caminho para buscar. Então, quando Deus dá uma bênção, Ele não dá só porque eu peço. Ele dá porque eu busco, Ele dá porque eu bato, Ele dá porque eu me esforço. Ninguém que é primeiro foi primeiro por acaso. Para ser primeiro, teve a abrir mão de muito prazer, de muito lazer, de muito sabor. Quando tinha um monte de gente saboreando a vida, ele estava dentro do quarto, ralando na vida. E todo mundo zoando ele. Vai lá, Cedef. Vai lá, filhinho de papai. Vai lá, ô Caxias. E eles estão indo para a balada. Pois é, estão na balada até hoje. E o menino está dirigindo o Lembra que eu falei sobre isso aqui alguns anos atrás? Eu ouvi uma frase daquele do Jobs, interessante. Ele disse assim, ó, cuida muito bem dos CDFs da sua turma, porque você tem uma probabilidade muito grande de ser empregado dele no futuro. Eu falei, é verdade. É verdade. Tem que tratar bem os, os caras da, da turma lá. Agora, a ignorância, diz o texto, "Não, guarda essa palavra que eu vou começar a ministrar hoje, termina quarta-feira que vem. Quando ela me pega, por falta de esforço, ou seja eu não sei, não é porque eu não posso saber, porque é porque o nome de você. Eu não tenho esse saber, não é porque eu não tenho capacidade para tê-lo, é porque eu não fiz por onde alcançá-lo. Esse não saber, essa ignorância, não me afasta de Deus, eu estou lá, continuo tendo sabores em Deus, continuo tendo prazer nas coisas de Deus, na liturgia, eu continuo tendo prazer na eclesiologia, mas é tudo que eu vou ter, eu não vou sentir na prática, na essência, no dia a dia, ao término do culto, que aquilo que eu recebi no culto permaneceu em mim. Eu não vou ter aquela sensação de que aquele aprendizado que eu tive do culto vai permanecer em mim quando a hora do culto acabar. Eu vou ter aquela constante sensação de que entrou aqui, saiu aqui, eu não consigo reter nada, pastor eu não consigo gravar, eu não consigo aprender. Pois é, esse não consigo aprender é uma verdade que já estabeleceu em você, porque você, quem sabe, não grava há muito tempo e acreditou que esse é o teu status quo espiritual. O diabo diz assim, ó oh, cara, esse negócio não é pra você, você é burrinho mesmo, você tem que aceitar a sua burrice espiritual e você não passa de onde você está. Você vai morrer aí, pastando, dando glória a Deus. Aí você fala assim, pô, é verdade, eu sou burrinho mesmo. Agora, por que você acha que é ruim? Porque não sabe matemática. Aí tu traz o teu não conhecimento de matemática, a tua dificuldade de aprender matemática, tu traz para a vida espiritual. Tu traz a tua dificuldade porque não passou no concurso público dez vezes, aí você diz eu sou burro mesmo, então não tenho como saber de Deus. Ah, você não conseguiu fazer aquela prova com a sargento? Aí você acha que aquilo você pode traduzir. Transferir para a tua relação com Deus, então você tem que ser ignorante com relação às coisas de Deus. Negativo, irmão. Essa é uma forma equivocada de se interpretar a vida. Esse saber Deus é um saber disponível para todos nós. Porque o saber Deus não é um saber só de informação, não é um saber intelectivo, racional. É um saber que se traduz em vida. É um saber que no caminho. Vai emanar de mim para tomar decisões certas. Vai emanar de mim para que eu saiba qual é a vontade de Deus e a vontade de Deus é sempre a melhor. Não é um saber que vai me tornar doutor em teologia. Não confunda conhecimento de Deus com teologia. Não confunda conhecimento de Deus com decorar texto bíblico. Não confunda sabedoria de Deus com decoreba. Não confunda a sabedoria de Deus com desembarhar a espada, um, dois, três. A sabedoria de Deus é um saber vivencial que é impregnado em mim, que de mim exala quando eu necessito dele. Vamos falar sobre isso mais adiante no caminho. Então, a, a ignorância entristece o coração de Deus porque rouba de minha capacidade de viver na, na minha totalidade. Agora, o que mais? Por que a falta de conhecimento entristece o Espírito Santo de Deus? Primeiro, ah, porque por ele é que o coração do homem é quebrantado. Acabei de falar sobre isso. Entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância que há nele, pela dureza do coração. O coração endureceu, já era. Vamos lembrar do sermão? Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu o quê? Por que tem que guardar o coração? Porque dele procedem o quê? As fontes do quê? Da vida. As saídas da vida. Ora, quem quer viver uma vida que vale a pena, precisa guardar a fonte da vida. A fonte da vida é o coração. Dele, Procede, emana, é gerada a qualidade de vida que eu vivo. A minha vida é refém do que eu carrego no coração. Por isso, o autor diz: tudo que você tem deve ser guardado, conquistou com sufoco. Mas sobre tudo que se deve guardar, e se deve guardar tudo, sobretudo, guarde o teu coração, porque se perder o coração já era. É. Esse texto está dizendo que uma das formas de perdê-lo é pela ignorância, pela falta de sabedoria. A falta de sabedoria endurece o coração. Portanto, o que quebranta o coração do homem? O conhecimento, irmão. É o conhecimento que quebranta o coração do homem. Deus se entristece quando eu não busco essa sabedoria, porque o meu coração fica empedrado, porque meu coração não é quebrantado aí aqui não tem como, irmão. Tem, que, tem que ir a uma crítica à realidade da igreja evangélica Hoje a igreja evangélica só fala de vitória, de vitória, de vitória, de vitória, de vitória, de vitória. Deus tem uma bênção para você, uma bênção para você, uma bênção para você, uma benção para você. Deus vai mudar a sua vida, vai mudar a sua vida. Essa semana nós temos a campanha das doze primícias, uma bênção para cada mês. Deus vai abrir as janelas, Deus vai abrir as portas, seus inimigos vão cair. Tudo vai acontecer de bom sobre você e você vai ouvindo essa historinha em todo lugar que entra. E a gente gosta quando a gente ouve. Uma palavra que fala a respeito da minha vitória é glória para todo lado. Aleluia! Aleluia, aleluia. Essa igreja, aleluia! Essa igreja tem poder. Agora, quando a gente ouve uma palavra que toca na nossa ferida, estou gostando dessa igreja não. Essa igreja não fala em vitória. Essa igreja não fala em, 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 em semana da vitória. Essa igreja não tem campanha. Tem um casado que foi embora da nossa igreja há pouco tempo. Casal 71 do Castilga. O. Uh, uh, uh. Se vocês imaginarem, todos vocês conhecem. Uh, é, 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 é casca pura. Casca. Casca. Aí foi embora. Aí, lá na igreja do pastor Leão não tem campanha, não tem as semanas da vitória, não tem as sextas-feiras da promessa, lá não tem aqueles, aquelas campanhas de, de não sei o quê. Aí eu falei, é verdade, eu não costumo fazer campanha não. Porque, quando eu faço uma campanha, sete semanas do poder. Então você vai fazer um, um pacto de sete semanas, na sétima semana Deus foi liberado com a vitória Mas quem falou que é sétima não oito? Quem foi que disse que é na sétima ou na, na décima segunda? Nós é que estabelecemos o um número para o Espírito Santo agir E o Espírito Santo é vento, sopra aonde quer A gente não ouve a sua voz Nós não temos controle sobre o vento E o Espírito é pneuma Sabia que a palavra Espírito no grego é pneuma? Pneuma é que dá origem à palavra pneu O que, é que tem dentro do pneu? Ah, o espírito é sopro Então eu estou aqui na campanha das sete semanas O Espírito Santo fala assim Eu vou soprar na primeira Aí a vitória vem eu nem vejo Eu estou achando que é só na sexta Estabelecimento de data Isso é colocar um relógio no braço do Espírito Santo e dizer, Tudo bem, acredito que isso possa ser feito Mas não acredito que seja assim que a vitória vem quando é que a minha vitória vem? Quando eu ando correto na presença de Deus. Quando eu ando em santidade, eu não preciso estar desesperado, tentando fazer alguma coisa para que ele ache que eu tenho mérito. Deus, olha, fiz as sete semanas, faz aí agora, eu mereço. Não, filho, eu não te dou porque você fez sete, noventa, duzentas, trezentas semanas. Eu te dei porque você vive todo dia na minha presença. Eu te dei porque você me conhece e prossegue me conhecer. Então não precisa fazer por merecer não, porque não há nada que você possa fazer para que eu te ame mais. Não há nada que eu possa fazer. E Eu faço por você porque eu te amo. Por isso. Ah, a pastorna do o, não tem não tem campanha. E o safado é um setinho miserável. Dá calote todo mundo, cara. Todo errado, todo errado. Só que quando veio para cá, eu fui moldando com uma chave para ver se eu conseguia chegar no caráter. ver se eu conseguia falar, cara, você tem que transcender essa imagem. Você tem que transcender isso que você parece ser, mas que é em excesso não é nada. Senta aí e vai ouvindo palavras. Não, não pode sentar, não é comigo. Então, vai com Deus, meu filho. Aqui, como eu falei domingo, a gente não troca fralda de ninguém. Aqui o sujeito tem que ser homem. E o homem... Reconhece seus defeitos Reconhece seu, seus, seus, seus traumas Reconhece que precisa melhorar Porque Deus não trabalha com sujeito de moleque Deus só trabalha com sujeito homem Que diz, Senhor, eu sou o problema O problema sou eu O problema é que eu não consigo Manter-me equilibrado O problema sou eu É disso que Deus gosta Deus gosta Então, quando a gente é, Não busca conhecimento Meu coração endurece perco a capacidade de me quebrantar diante do Senhor agora, por que não me quebrantar é um problema grave primeiro, porque o coração quebrantado é o pressuposto basilar, básico para a ação de Deus na vida de um homem quer ver? abra sua vida em Salmo 51 você vê comecei no conhecimento, estou no quebrantamento quebrantamento conhecimento, tudo a ver Olha o Salmo 51, você conhece muito bem esse Salmo aí. Versículo 17. Você já abriu? Diga amém. O sacrifício aceitável a Deus é o que? é para mim. O espírito quebrantado. Leia o restante comigo. Ao coração quebrantado e contrito, leia. Não desprezarás a Deus. Então vamos fazer um sacrifício para Deus? Vamos. Vamos subir o um monte 15 vezes. Vamos fazer um sacrifício para Deus? 90 a semana da vitória. Vamos fazer um sacrifício para Deus. Vamos aumentar a, a, a oferta. Este mês é dízimo, é vízimo. 20% ao Senhor. Vamos fazer um sacrifício. Ele está dizendo aqui, filhos, o sacrifício que eu quero de vocês é um espírito quebrantado. Um coração quebrantado, filho. Eu não consigo desprezar. Filho, quando eu acho. Num filho, um coração quebrantado, um coração contrito, um coração marcado pelo amor, pela solidariedade, pelo desejo de me servir e de me alegrar, pelo desejo de me conhecer, pela fome por mim e não pelo que eu dou. Quando esse coração é encontrado, meu filho, eu não resisto, como se Deus dissesse, há um poder maior do que o meu. Qual, é que é uma, qual poder que é maior que o teu, Deus? O poder de um coração quebrantado Quando eu vejo um coração quebrantado Ainda que eu tente me afastar dele, eu não consigo Eu não resisto Deus não resiste um coração quebrantado Eu fico vendo A multidão de gente sacrificando Dobrando a fé Fazendo sacrifícios loucos Se abstendo de coisas que na verdade É sacrifício ao nada Esperando que Deus possa se lembrar dele Deus, veja tudo que eu estou fazendo para que tu me abençoes? Estou fazendo à toa, filho. Se não for seguido de quebrantamento de coração, se não for seguido de devoção, se não for seguido de perdão, se não for seguido de comunhão, tudo produto do quebrantamento de coração, não há sacrifício que eu aceite. Por que, que eu não posso Descuidar da ignorância, porque a ignorância endurece o coração, o coração endurecido, impossibilita o quebrantamento do mesmo. E é pelo quebrantamento que Deus me abençoa. Todo sacrifício oferecido a Deus se resume no espírito quebrantado, como também a aceitação ou rejeição por parte de Deus a nós, vem pelo quebrantamento de coração. Por que, que Deus me rejeitou? Meu coração está duro. Por que Deus não o aceitou? Porque o coração dele está mole Porque o coração dele está quebrantado O coração dele Talvez, vamos colocar isso no relacionamento Alguém que te feriu, te machucou Te prejudicou E ele te, te gerou muita dor Aí pode ser que dentro de você é a vontade de retribuir com o mesmo mal De se vingar De te pagar com a mesma moeda e você, embora sinta vontade disso tu lembra que você tem que agradar o teu Deus E o teu Deus diz Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer Se tiver sede, dá de beber Faz isso porque você vai juntar a brasa viva Vai queimar a consciência dele Faz isso porque eu já te disse, meu filho Minha é a vingança Eu retribuirei Quem se vinga Está tomando a prerrogativa de Deus Deus não divide a sua glória com ninguém Guarda essa palavra aí, meu né? irmão. Aí em mim, a vontade de retribuir com a mesma moeda. Mas o Senhor está dizendo, quebranta teu coração, libera perdão, fica no prejuízo. Mas Deus, como é que eu vou ficar no prejuízo? Por que, que eu vou fazer isso? Para glorificar o meu nome, filho. Para tu glorificar o meu nome, quando você glorifica o meu nome com quebrantamento mesmo teu coração, quem faz a vingança sou eu. E aquilo que o diabo usou, o teu amigo Teu patrão, que eu será quem vai tirar de você Eu vou te dar sete vezes mais Está prometido a palavra, irmão Agora a gente quer tomar a prerrogativa de Deus E vingar Aí você se vinga Aí dá uma sensação de alívio no ego Mas esse alívio no ego É o meu já diabo Alimentou a carne e o diabo Fica no prejuízo e a sensação de ser um idiota Seu um trouxo seu boiola, seu mongoloide, pois é, você enfraqueceu a carne, alimentou o Espírito Santo de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão, amém ou não? Quebrando de coração, vem pelo conhecimento. Não é só por campanha, irmão. Não é só por dom, não é só por ajuntamento da igreja da, da profeta, da igreja do, do profeta, do presbítero. Do, do, do apóstolo, do, do, do mais não é atrás de, de evento não, é de quebrantamento então é, é, a falta de conhecimento que do é Espírito Santo porque é pelo conhecimento que o coração é quebrantado e o coração quebrantado é o pressuposto para a ação de Deus na vida de um homem segundo, porque o coração quebrantado possibilita aqui, guarda aí a ação preventiva de Deus repita após mim a ação preventiva Fala preventiva Guarda aí, preventiva Salmo 34 Abra da Bíblia no Salmo 34 volta um pouquinho aí as páginas Olha que coisa interessante No Salmo 34, 18 Esse Salmo é, é, é maravilhoso É o mesmo Salmo Onde Davi diz assim Provai e veja que o Senhor é bom então ele está dizendo, o senhor é bom, provar e ver. Não, provar e ver que o senhor é bom. Primeiro você prova, depois você vê. Hoje a gente quer ver, mas depois provar. Né? Então o cristianismo é a única coisa no mundo que, que, que só mostra o produto depois que você paga. Paga com a fé, aí o produto aparece. Geralmente em qualquer outra força a gente tem que ver o produto, acreditar no produto, examinar o produto para depois pagar. Não, não, primeiro você paga, depois você vê Paga com a tua fé e você vai ver a manifestação de Deus Prova o Senhor Aí você vai ver a bondade do Senhor Agora, a gente quer ver a bondade do Senhor Para crer que Ele é bom Esse salvo é tremendo Mas nesse outro específico eu quero falar Quero ir lá no 18 O mesmo Davi que escreveu que o Senhor é bom Diz no 18 o seguinte Perto está o Senhor Bom, vamos olhar o bico se a gente terminasse aí, seria legal. Diga assim, o Senhor está perto. Diga glória a Deus. Não é bom saber que o Senhor está perto? É ou não é? Oh, aleluia. Agora, vamos continuar o versículo. Perto está o Senhor de quem? Leia. Dos que têm o coração quebrantado e salva quem? Os contritos de espírito. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Agora vamos falar desse perto. Aqui lembra? Perto todo mundo está. Quem está com o coração duro e quem está com o coração mole? Agora, em quem dos que estão perto a vida de Deus alcança? Só quem está com o coração quebrantado. Não adianta estar perto, só. Não adianta estar na igreja, só. Não adianta vir para a campanha só. Não adianta subir um monte só. Tem que quebrantar o coração. Você vai ter o Senhor perto, gerando vida sempre. E mais, ele não fica perto, parado. O texto diz que ele salva. Isso é uma ação preventiva. Você vai caminhando debaixo dos dardos inflamados do maligno. Você vai caminhando e o leão... Fica rugindo ao teu redor, querendo te dar uma tragada. Mas o Senhor está perto do que tem coração quebrantado e salva você do leão, do tardo inflamado. Ele vai preventivamente guardando você. Ele vai te livrando de dores. Ele vai te abstendo do insuportável. Ele age preventivamente sobre a sua vida. Quando eu não tenho o coração quebrantado, parece que eu estou na presença de Deus, mas é como se eu tivesse na presença de, sei lá, de um bicho desse qualquer que as nações adoram aí. De um santo desse aí, de um Deus desse que tem olho no ver, nariz no cheira, boca não fala, ouvido no ouve, braço não abraça, perna não anda. A gente muitas vezes vive uma vida que parece que Embora a gente diga que esteja servindo a Jeová de Seba, oh, Deus dos Exércitos, parece que a gente está adorando, tranca a rua. Está tudo trancado, irmão. Parece que a gente está servindo a mulanco, a vida está mulandesa só. Como? Como que pode aguardar isso? Tem a ver com quebrancamento, irmão. Quebrancamento. Quebrancamento que vai sendo gestado, gerado em mim, à medida que eu conheço o Senhor. À medida que eu desenvolvo intimidade com Ele, não é com a religião, não é com a denominação, não é com a igreja local, tudo isso é importante. Mas, sobretudo, com Ele na intimidade do quarto, na intimidade do dia a dia, numa relação que independa de liturgia, de hora de culto, hora de celebração. Uma vida que cultua Não só na quarta e no domingo Mas cultua todo dia, o tempo inteiro A vida é uma liturgia Mesmo quando escorrega na banana Cai e levanta, pede perdão Senhor, me Pô, vacilei, foi mal Desculpa aí, vou tentar de novo E ele vai celebrando ao Senhor Todo dia Ele quebrando o coração, tem a ação preventiva de Deus E por último, pra gente terminar hoje O coração quebrantado Possibilita a ação Restauradora de Deus, diga restauradora A primeira ação qual é? Pre preventivo. e a segunda? Restauradora Salmo 147, abre aí Aqui ele está perto e salvo No 147,2 Diz assim o Senhor edifica Jerusalém, congrega os espécios de Israel. Sara, a quem? Os quebrantar de coração e que mais? cura eles a ferida. De um lado, ele nos livra da dor. Mas se ainda assim a dor me chegar, ele me cura. Ele age preventivamente, mas se eu escorrego e me machuco, ele me sara. Ele age preventiva e restauradoramente falando Promessas para os quebrantados de coração Agora, como é que o quebrantamento de coração vem? A gente acha, porque a gente frequenta o culto da descida do Espírito Santo Sexta-feira da descida do Espírito Santo Ó, Espírito Santo, trata de descer na sexta-feira que eu joguei lá no telão Se tu não descer sexta-feira eu fico mal Como é que pode ser isso, irmão? Como é que eu posso dizer para ele o dia que ele vai descer? É porque ele já desceu, está entre nós. Ele desceu no dia de Pentecostes. Está aqui, está sentado do teu lado, dentro de você, esse irmão que está na tua frente, desesperado para encher você como um jarro até transbordar. Agora a gente fica inventando para que aconteça de forma mágica. Vai acontecer por causa daquele irmão, daquela irmã. Por causa daquele homem que tem poder, daquele homem que veio dos Estados Unidos. Aquele homem que veio da África, aquele irmão que foi macumbeiro, agora é demais. Tem poder, tem experiência. E a gente vai atrás dos homens, para que através dos homens aconteça comigo. Deus está dizendo, acontece contigo por causa de você. O intercessor, meu filho, entre você e eu, é Jesus. Eu posso ser uma bênção na sua vida. Você pode ser uma bênção na vida de alguém, aleluia Mas eu não posso depender desse alguém para que eu seja Deus claro. Porque nos momentos mais adversos, doloridos da alma Geralmente ninguém pode ajudar a gente Tem coisa dentro de você que só você sabe Que te dói tanto, tanto E dói mais porque você não pode falar muitas vezes nem com seu marido você não pode falar nem com a sua esposa, você não pode falar com o seu melhor amigo. Está aí dentro, está aí, escondido, de carcomendo há quanto tempo. Você acha que Deus não tem poder para te abençoar nisso, só porque ninguém pode saber? Tem, irmão. Tem. Deus tem poder, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Perto está o Senhor de todos que o invocam em verdade. Eu louvo a Deus porque eu tenho pessoas do meu lado que são bênção na minha vida, canal de Deus na minha vida, são instrumentos de Deus na minha vida. Me ensinaram muita coisa que foram ponte de Deus para comigo, para que coisas de Deus chegassem na minha vida, mas eu não posso depender deles. Eu não posso esperar por eles. Eu não posso estabelecer a geografia da bênção. Eu moro aqui em Relengo e eu soube que tem alguém lá em Niterói que é abençoado. Vou eu para Niterói, dizendo, há uma geografia da bênção. É Niterói. Tem alguém em Santa Cruz da Serra que é fogo puro. Eu vou para Santa Cruz da Serra atrás daquele homem. Até quando? Quando o Senhor disse assim, tu quando orares? Eu, eu adoro esse versículo Entra no teu quarto Ótimo Ninguém precisa saber isso Secreto Entra em secreto oh, oh Mãe, vai fazer o que no quarto? Eu vou, vou dormir um pouquinho, filho Não precisa falar assim Vou estar com Jeová Aleluia Aí tu bota uma placa assim, ó. Não perturbe em audiência com Jeová. Não precisa. Vai para o quarto em secreto. Ora teu pai em secreto. Que diz o texto que o teu pai fará o quê? Te abençoará. Não precisa bater corimba. Não precisa dar salto, não precisa subir, não precisa descer Não precisa falar em língua estranha, não precisa falar nada Fala só a tua linguagem, a linguagem do teu coração pai, o bagulho tá doido O bagulho tá doido E tu sabe como é que tá aqui por dentro Todo mundo lá na igreja está pensando que eu tô na bênção Mas tu sabe que não tá nada disso Eu quero que me quebrantar Eu quero confessar os meus pecados ao Senhor Eu tô andando longe Tenho me esforçado pouco Tenho te buscado pouco tem sido mais vergonha do que a alegria do Senhor. Eu quero mudar esse jeito de ser. Tem misericórdia de mim. Sou pecador. O máximo que você vai ouvir, é, eu já sabia disso, filho. Eu só precisava que você reconhecesse. Deus não tem problema com o meu pecado, irmão. Deus tem problema quando eu não reconheço o meu pecado. Deus não tem problema com a minha imperfeição. O que entristece Deus, creio eu, é quando eu, na minha imperfeição, sequer consigo reconhecer a minha imperfeição. Agora, quando o imperfeito reconhece o imperfeito, é o imperfeito a caminho da perfeição. Agora não, o que a gente encontra de crente, super crente, bonzão, abençoadão, aleluia Metendo o dedo na cara de todo pecador, porque a legalidade se é do capeta, você não pode E tal, tatu, tatu, Hoje por acaso estava no gabinete, aí joguei no Youtube Meu nome, aí eu vi lá que tem, tem uma entrevista que eu dei pro Tribal Generation Aí eu falo que no Tribal tem capoeira, não. Aí eu estou vendo lá os comentários sobre capoeira. Eu falei, meu Deus do céu, aí nego fala, mas... Aí, aí um fala mal, aí o outro vai e defende. Aí esse repreende o outro, só falta xingamento. Eu falei, dá uma faca na mão de cada um e fura o olho do outro. Se bobear, faz isso. É ocupando a mente com idiotice. Irmão, se o outro joga capoeira o karatê, se usa a saia, se usa calça comprida... Se é gordo, se é magro, se é gay, se é mulher, se é homem, se é preto, se é branco Se é o raio do papa, Eu não tenho nada a ver com isso Eu tenho que amá-lo porque Jesus morreu por ele e Jesus o ama Agora, a gente ao invés de olhar para o pecador Olha para o pecado que o pecador comete E olhando para o pecado do pecador A gente fica tão indignado e joga pedra no pecador e a gente está crente que está defendendo a nossa fé. A gente não defende a nossa fé defendendo a nossa fé. A gente defende a nossa fé amando em qualquer circunstância. Porque todas as outras fés, ao se defenderem, até matam. Ao se defenderem, excluem. Ao se defenderem, anulam o outro. Mas Jesus não. Jesus abençoa a pecadora, Jesus para toda a agenda de salvar o universo para cuidar de uma criança. Jesus entra na casa do ladrão publicano, do deputado safado. E ele diz para todo mundo, ó, cara, não faz esse tipo de pecado mais não, se faz mal para você. Está é vergonha que você passou, menina? Cadê os teus acusadores? Não te condenaram? Nunca também não te condeno, não. Só te dou um conselho, vai lá, não peca mais, você é, que é burra. Jesus não falou, vai ficar sentado no banco três meses sem cear Jesus não falou, não vai tocar mais Você está proibido de vir à igreja dois anos Da onde sai isso? Onde é que inventaram isso? Coisa nossa E quando a gente faz isso, a gente se acha o melhor crente do mundo Aí eu volto para o que eu sempre falo Bota ali um plug na testa, se tivesse jeito Bota aqui os pensamentos projetados aqui. ó. Gente, vamos terminar o culto vendo o que o pastor Neil pensou hoje. Bota aqui. Ó. Você, ia passar todo mundo correndo. Tanto Jesus tem poder, está amarrado. Que é isso? Pois é. Agora eu garanto que meus pensamentos não foram mais podres do que o seu. Nossa relação é sempre da aparência. Aí eu vejo um monte de jovem na igreja e fora da igreja metida besta. Temos que preservar nossa tradição batista. Temos que preservar a nossa inologia, como eu vi segunda-feira. Pastor, estou muito preocupado com a nossa inologia, o jovem que eu atendi. Nossa juventude anda meio perdida. Estou preocupado com esses movimentos modernos na igreja. Quantos anos você tem, cara? 23, pastor. Eu falei assim, você se masturba, cara? Escandalizou de novo, né? Que isso, pastor? Sim ou não? Vamos, que pergunta é essa? Demorou a responder demais, meu Demorou demais. Eu falei, filho meu, não venda imagem, não, cara, esse negócio de, 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 de vender imagem, nologia, tradição, Aleluia, santidade. Carinho, vamos falar como ser humano, vamos Fala como gente. Por que você não fala, pastor? Eu não gosto de música contemporânea. Eu, 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 eu gosto do, do canto opostão. Do eu, eu sou um jovem velho, acabou. Mas não vem com essa porque é a juventude, aleluia. Eu, para, para com isso, rapaz. Você não é melhor do que o jovem mim. Você não é melhor que o hip do que o rastafari. Você não é melhor do que o tatuado, você é melhor do que ninguém. Agora, pode na cabeça do crente. Não entra, ele não se enxerga. Ele não se enxerga. Agora, o conhecimento que não permite que a minha mente, minha visão se entenebreça, que não permite que o meu coração endureça, pelo contrário, me mantém quebrantado, faz com que os meus olhos funcionem mais para dentro do que para fora. Os meus olhos Vão olhar para dentro. Essa bolinha preta vira para dentro. Aí a gente se enxerga. Olha o diabo querendo tirar na visão. Aí, a gente se enxerga. Quando, você já aprendeu isso aqui, quando a gente se enxerga de fato de verdade, só há uma maneira de olhar o outro. Como é? Com misericórdia. Como Isaías. Quando Isaías viu a glória de Deus, entrou debaixo da luz de Deus. Ele se enxergou, e a primeira palavra que produziu, ai de mim, senhor. Eu sou um homem de puros lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E eu tenho visto a tua glória. Quem se enxerga só diz, ai de mim. Nunca, ai de ti. Quem se enxerga só diz, tem misericórdia. Não diz, olha o leite, irmão. Porque se a gente fosse olhar o leite, irmão, no lugar de pão tinha que ter cama. Para a gente cultuar a Deus no leito. Porque só estamos de pé pela misericórdia de Deus. Permanecer em pé depende do quebrantamento do coração. Então, você pensa que eu sou melhor que você. Você pensa que o um João é mais crente que você. Que Deus ama mais a gente, pastor, do que você, que não faz nada na igreja. Conversa fiada. Deus não me ama mais do que o irmão que está sentado no último pano. Deus não me ama mais do que o cara que, antes de entrar para o culto, estava transando com a namorada dentro do carro. Me ama tanto quanto ama vocês. A diferença da qualidade de vida não é porque eu sou melhor ou mais amado. Não é porque você é melhor ou mais amado. É pela capacidade que a gente tem de se enxergar e andar debaixo da misericórdia de Deus. Com o coração quebrantado, pedindo ao Senhor, Senhor, eu pequei. Não permita que esse pecado congele meu coração. Porque se congelar, a gente perde o coração. E se perder o coração, a fonte da vida acabou. Você para de viver e passa a existir. E entre viver e existir, existe uma diferença enorme. Que Deus lhe dê essa sabedoria para que você tenha esse quebrantamento de coração para que você viva uma vida que vale a pena ser vivida todo dia na presença de Jesus. Recebe essa palavra mesmo? Um aplauso a ele bem forte, porque ele é direito. Aleluia. Pai, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado por tua presença. Muito obrigado pelo que tu gerastes no nosso coração nesta noite. Tu conheces cada coraçãozinho nesse lugar e tu sabes aqueles que anseiam desesperadamente por conhecer-te mais que querem mais do Senhor que querem muito mais do Senhor eu te peço, abençoa-os assim no nome de Jesus que tu possas abrir-lhes os olhos do entendimento que os olhos de seus corações, da sua mente possam ser alargados pelo teu Espírito Santo para que o conhecimento do Senhor seja ali plantado e que possa frutificar a 30, 60 e a 100 por 1. Nós profetizamos, ó Deus, vida abundante sobre o teu povo e te agradecemos porque podemos crer nessa vida porque tu és um Deus que não mente e não pode mentir. Te peça-nos na tua paz e dá-nos, por gentileza, em nome de Jesus, Um restante de semana abençoado e guardado na tua presença. Ora sim, porque creio no mérito que há no nome e no sangue de Jesus nosso Senhor. Amém. Vão em paz, Deus abençoe. Até domingo, se Deus quiser.